0: Antenados! 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 antenados. antenados. antenados.
1: Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, AM 840, pelo aplicativo Bandeirádios e também em radiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e neste mês estamos relembrando algumas entrevistas marcantes convidados especiais que passaram por aqui no ano passado. Na edição de hoje, a louca das plantas, Carol Costa, contando tudo sobre jardinaria, falando sobre seu novo livro e dando dicas. Também para os nossos ouvintes. Tem ainda um bate-papo com o chefe confeiteiro Lucas Coraza. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter,
2: antenados na bandeirantes com Danilo Gobato.
1: Muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ela que é a louca das plantas, Carol Costa. <risos> Tudo bem, Carol? Tudo jóia. E aí, você sabe que eu te acompanho é, há muito tempo e cada vez que eu acompanho mais o seu trabalho, vou conhecendo da sua história das coisas que você faz... Eu fico mais curioso de, de saber né, um pouquinho mais da sua vida, porque você é jornalista, né? Então, assim, do jornalismo à jardinaria, né? Então eu quero conhecer e dividir aqui com os nossos ouvintes é, do Antenados, cara, um pouquinho dessa história, né? Maluca, né? Porque sair de uma é, redação né, de jornais importantes, você trabalhou na Abril, na Globo, na Record, na Folha de São Paulo... E, e agora sabe tudo de planta Todos os nomes científicos Quem me dera, quem me dera
0: <risos> Ninguém sabe tudo de planta que eu não sou o Google das plantas Mas a minha mãe brinca que eu gosto de profissões com J Jota Então tá sempre em tempo de eu me tornar jockey ainda Porque eu tenho tamanho de jockey, tá? É, eu era jornalista e eu acho que eu comecei a cansar dessas janelas que não abrem Sabe, esses prédios muito grandes com ar-condicionado A sensação de você acordar muito cedo, ainda tá escuro e trabalhar E voltar pra casa quando tá escuro também E o dia tá passando e você tá ali presa Quanto mais eu crescia na minha profissão, mais editor eu virava Mais me dava essa angústia até que eu comecei a ficar triste de verdade E ter essa sensaçãozinha da luz que se apaga no peito, sabe Essa luzinha que vai te deprimindo mesmo, né e aí, jardinagem já era meu hobby, eu chegava em casa depois de um dia de trabalho super cansada e ia cuidar das minhas plantas, naquela época eu tinha meia dúzia de vasos, eu moro em apartamento eu sou uma jardineira sem quintal uhum. e eu ia cuidar das minhas plantas eu ia vestar com praga, com bichinho, mudar a planta de vaso tirar foto das minhas orquídeas, era um negócio muito mas, mas, mas
1: até ali era um, um hobby, assim, é chegar um hobby. em casa e cuidar da plantinha. Era
0: curativo até, sabe era uma coisa que eu fazia pra relaxar a cabeça, depois de um dia muito estressante de lidar com coisas que, que deixam a gente muito ansiosa, o jornalismo é a profissão dos ansiosos, né, estar tá sempre pensando no jornal de amanhã na revista do mês que vem na pauta de daqui não sei quantas horas né na pauta de alguns meses quando resolve tirar férias faz tudo com mais antecedência e então, tá assim é bem assustador o quanto a gente tá sempre longe do tempo presente e a jardinagem te obriga a se manter no tempo presente você tem que aterrar, literalmente tem gente que fala que a jardinagem propõe a terapia mas é por causa disso, porque você de fato a Terra, Aquela energia da aflição Aquela energia da ansiedade Ela dá uma baixada e você tá ali naquele vaso Naquele momento E era o que me desestressava então, Mas antes
1: assim. dessa decisão que você tomou é, Eu sei que, que na sua casa já Você brincava na casa dos seus avós é, Da sua mãe também, de conhecer De colocar mesmo a cara na terra E de ficar vendo as plantinhas Então não tem essa ligação já desde o começo, não tem?
0: Tem, mas sabe que eu acho que uma parte É culpa de eu ser míope? Você é míope? Não, eu sou. Eu tenho é... miopia e
1: estigmatismo. Tenho dois. dois. Quanto você tem de miopia? Ah, eu tenho quatro e meio. Eu tenho quatro.
0: Cara, ó, tá vendo só porque você gosta de planta? Os míopes têm uma relação com a natureza diferente. Como desde criança a gente não enxerga, enxerga direito, a tendência é a gente ficar mais introspectivo. Olhar mais pro bichinho, olhar o bichinho de perto. A joaninha, a mosquinha, a formiga. E eu acho muito interessante isso. Eu acredito, eu tenho sete graus de miopia. Eu acredito que muito do meu contato, dessa conexão que eu fiz quando eu ainda era criança, foi por causa da miopia. Eu acho que ela veio como uma benção pra mim, é por isso que eu não opero.
1: <risos> mas em casa, então, ninguém tinha contato com, com essa coisa mesmo? Porque às vezes tem, né? Tem casas que é mais, assim, de trazer a, a plantinha, de plantar e vamos plantar juntos. Às vezes tem isso, mas em, tem, tem casas que não.
0: Tem, mas sabe o que acontece? A gente tá vivendo, a minha geração, é uma geração que os pais saíram do canto, os avós... Moravam no campo e os pais vieram para a cidade. E os pais que vieram para a cidade renegaram esses conceitos e coisas do campo. Então, meus pais, tudo que eles não queriam era uma casa com quintal. O sonho de consumo deles era um apartamento. Não importa o quão esmagado você ia ficar num apartamento, mas o chique era morar em apartamento. E tanto que em Araraquara, quando abriu um, um prédio em Araraquara pela primeira vez, as pessoas ficavam assim: mas quem que vai abandonar uma casa para morar num apartamento? E o apartamento bombou. Até hoje os apartamentos são, são o, o sonho de consumo da sociedade araraquarense Estou falando de araraquara porque minha família mora lá uh, Mas de toda forma o que acontece é que eu tive um gap Eu tive um, 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 como muitos de nós Não tive aprendizado de jardinagem com a minha mãe ou com o meu pai Eu tive aprendizado de jardinagem com os meus avós e é interessante porque às vezes eu converso em aula, eu dou bastante aula no Brasil, né? E aí você conversa em aula com o público mais jovem, isso é mais marcante ainda. Eles não aprenderam sobre planta com os pais deles, aprenderam com os avós e alguns com os bisavós, né? Então, é, o que era óbvio para os nossos avós de preparar a terra, fofar, o óbvio o lulante. Se eu pegar um caroço de abacate, colocar ele na água, um copo com água, ele vai enraizar para essa geração nova, não é tão óbvio assim, né? Eles sabem do abacate, do, do gif do abacate, né? Tem um gif animado do abacate, mas eles não têm ideia que o fruto que tá ali na mesa de café da manhã pode virar uma árvore gigante de 30 metros de altura. Então, às vezes eu dou aula e eu tenho que lembrar as pessoas que sim, alface da flor. Sim, cebolinha da flor. As pessoas em aula, cebola da flor? Eu fico pensando, como é que você imagina que as cebolas nascem? Como é que a semente da cebola gera, vira uma cebola, né? Aí a pessoa fala, mas pera, cebola da semente? <risos> então assim, é justamente porque temos esse gap de pessoas que não moravam no campo, não tem essa vivência, é a boa e velha história da criança que acha que o leite vem na caixinha, né?
1: É verdade. Ô Carol, e daí depois de encher um blog ali com crônicas sobre plantas, sustentabilidade, você falou, bom, já tô enchendo muito esse blog aqui, é, que era mais reunindo crônicas, né? Pra criar o Minhas Plantas, que é um site é, que hoje é referência em jardinaria no país, é, e que você, então, lançou em 2012. Isso. E que você mantém firme e forte até hoje, mesmo com todos os... Né, YouTube, eu sei que você mexe lá no YouTube, Instagram também, mas o site você continua ali firme e forte como um... Né, um registro, um acervo um institucional o
0: site é minha grande agência o site produz conteúdo tanto para o público leigo explicando o que, que é um cabinho da orquídea e que horas você pode cortar porque muita gente escreve minha orquídea perdeu flores, posso cortar? e ali a gente não fala floral, a gente fala o cabinho da orquídea se secou pode cortar, se tiver verde não corta então é uma linguagem bem popular mas o Minhas Plantas também produz conteúdo para marcas e para parceiros. Eu posso produzir conteúdo para uma empresa de cartão de crédito, uma seguradora, uma, uma produtora de sementes e por aí vai. É, ele também é onde eu veiculo os meus vídeos. Meu canal no YouTube, ele nasceu depois do Minhas Plantas. Né? Então, Minhas Plantas é a plataforma onde, de fato, saem os vídeos e também é onde está o meu curso online de suculentas. Então toda a base do meu trabalho acaba indo para Minhas Plantas. É por isso, inclusive, que o meu livro chama Minhas Plantas, uhum. né? Tá tudo ali junto. E eu queria, quando eu lancei, eu queria um nome bem popular eu falo que para ser mais popular que Minhas Plantas, só se as Minhas Plantas. <risos> né? Porque a pessoa fala assim comigo, ela fala, você tem que ver as Minhas Plantas lá em casa. Aí eu falo, cara, eu, eu tenho que usar esse nome, né?
1: Até o seu Instagram, né? Minhas Quanto Plantas. Minhas Plantas. Se
0: alguém me procurar como Carol Costa, não vai achar, vai achar como Minhas Plantas. Aliás, você sabe que na Band News, eu sou Jades Maria, né? Prazer. Jades Maria.
1: Sabe por quê? É, por quê, Carol?
0: Por que a minha coluna chama Jardinaria? Maria. Aí as pessoas escrevem no WhatsApp da Band falando: gostaria de mandar uma dúvida para Jades Maria.
1: Maria. <risos> Pegando o gancho aqui da Band News. É, você largou o jornalismo, mas o jornalismo não te largou por completo, né? Porque você tá na rádio, na nossa rádio irmã aqui, a Band News FM, com a coluna Jardinaria. Você tem também coluna em revista. É a revista, pode Natureza, falar? A Natureza. A revista Natureza. Natureza.
0: Sou colunista da revista Natureza já há alguns é, anos.
1: Programa de televisão, YouTube também que você faz. Então, acho que pra você também... né? Claro que o jornalismo ali, você tava meio chateada, como você falou, né? Mas conciliar essas duas coisas também é bacana, né, Carol?
0: Danilo, você sabe que muita gente tem me procurado pra a falar sobre transição de carreira. A gente está vivendo um momento de crise, as pessoas estão infelizes, às vezes, com seus empregos ou foram demitidas, muitas empresas estão cortando. E a jardinagem, ela é um mercado muito promissor, ela está crescendo bastante. Então, pode ser que a pessoa tenha vindo parar na... eu falo que é o lado verde da força. Pode ser que a pessoa tenha vindo parar no lado verde da força porque foi desempre tá desempregada ou porque está infeliz. A questão é que a jardinagem está recebendo advogados, psicólogos, professores, estudantes... Ela tá recebendo gente de fora do universo da botânica, vamos falar assim, né? Então, gente que ainda está querendo entender o beabá. E é muito legal porque é um dos poucos hobbies que você precisa de nada para começar. Você até até para fazer corrida, você precisa investir num tênis bom. Na jardinagem, você pode pegar semente no tomate que tava na sua salada, um pedacinho do gengibre do teu, da tua sopa... Ou então algumas sementes que você bateu... Uma muda que você bateu na casa do seu vizinho e pegou um talo de alecrim. E aquilo é o que você precisa. Água, sol e um, uma muda ou uma semente. Quase sempre todo mundo começa plantando nas tapués, né? Nos tap, nas tapués, né? Planta nos potinhos, no que tem em casa à mão... E é, é o começo para muita gente. Então, eu falo que, por um lado, o mercado está bem aquecido da jardinagem. A gente está descobrindo vários nichos dentro do mercado de jardinagem. Quando eu comecei, em 2012, ou você era jardineiro, ou você era paisagista, ou você era florista. Só tinha essas três opções. Eu nunca gostei de trabalhar com arranjo floral, então eu já era ou jardineiro ou paisagista. Eu fiz os dois cursos e aí falei, cara, não é bem isso que eu quero fazer ainda. Então, eu comecei a perceber que alguns dos alunos que vem falar para mim, quero fazer transição de carreira, estou cansada de ser economista, eu falo, não desdenhe a profissão que te trouxe até aqui, porque você vai ter um olhar diferente. Ah, eu estou cansada de trabalhar num, como professora, mas cara, o fato de você ser professora vai te possibilitar usar a jardinagem de um jeito diferente do que eu uso. Uhum. Então hoje eu sou uma comunicadora que fala de plantas para um público grande, mas é porque eu não reneguei o meu passado como jornalista.
1: Aproveitando, Carol, esse, está falando dos cursos, das palestras. Então, além do site, dos livros, Programa em rádio TV, é, você dá cursos e palestras, né? Então, não só é, na plataforma online, então ali no curso online que você dá, mas você roda é, o Brasil, não é isso? Eu
0: amo fazer isso. Eu descobri que eu gosto mais de fazer isso do que fazer atendimento de paisagismo a cliente. Me escrevem falando, você não dá consultoria, você não faz paisagismo? E eu falo, não. Você não faz? Não faço. Mas é porque eu precisaria ter um escritório, eu precisaria ter jardineiros, eu precisaria ficar fixa em algum lugar. E a coisa que eu mais gosto é de Sandurinha. Depois de. 15 anos trabalhando em redação fixa uhum. agora eu quero sair voando entendeu? Então tem dia que eu tô na mesma semana eu tô em Salvador depois eu tô em Belzonte depois eu tô em Igaraçu perto de Recife e isso é muito gostoso eu dou aula em vários lugares no Brasil mas prioritariamente em floriculturas garden centers ou dentro dos próprios viveiros de produtores de plantas
1: mas daí a pessoa que tá interessada no, no seu trabalho, né, viu lá um... Não é, não é bem um arranjo a palavra, mas... É sim, também é. é Um arranjo, o que você fez, o que você construiu no YouTube. né, Eu quero que a Carol venha aqui em casa. Então esse tipo de, de, de atendimento é, não tem como.
0: Eu não indico. É, aliás, eu não faço, mas eu indico. Uhum. Eu indico. Dependendo dos lugares de São Paulo, onde eu conheço... Porque eu dou aula para quem já é paisagista também. Eu faço treinamento para quem tem Garden Center e precisa treinar funcionário. Eu dou aula para grupos de... De, arquitetos, de decoradores Você vê que tem algumas profissões irmãs da jardinagem uhum. né? Especialmente a decoração e a arquitetura Estão ali próximas E aí sim, é, eu indico Então se me pede uma consultoria em, em Manaus, por exemplo Não tem ninguém lá né? Mas se me pedem uma consultoria em Belo Horizonte Em Brasília No sul, no, no, nas três capitais Eu tenho gente, porque eu já fui para lá Dava aula muitas vezes Aí eu consigo indicar colegas para atender.
1: E os livros, Carol? Eu sei que tem, já peguei uma informação aí que tem alguma coisa saindo do forno, o que, que você pode adiantar pra gente? Ó,
0: a, eu lancei três livros já, o Horta em Vasos, que é uma caixinha pequenina com as fichas soltas, com dicas específicas de horta em espaço pequeno, vaso, tudo em vaso. Uhum. Depois dele eu lancei o Minhas Plantas, que é o que, meu livro mais conhecido, e também é o mais abrangente. É um livro grande, tem dicas de... É como se fosse um curso geral de jardinagem. Tem dicas de adubação, de controle de praga, de preparo de solo, de semeadura, de, de várias coisas. Tem um tabelão explicando nutrição. Então, numa linguagem bem simples, falando o que cada coisa faz na planta. Porque a pessoa olha lá, NPK, ela fala, meu, isso não é pra mim. Então explica explico, o nitrogênio faz a planta espichar, ficar bem verde, crescer rápido. A gente fala que a pessoa tomou chá de bambu, quando ela cresce muito rápido na adolescência É porque o bambu tem muito nitrogênio, né? Então é isso, o nitrogênio faz aquele Vraff, né? Raf. Pode ser? Pode ser? É, O potássio, ele ajuda a planta nas coisas específicas, né? Uh, o fósforo, ele é... Quando ele, o NPK, na verdade, é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, o F... Né, o P, na verdade, é o, é o F do fósforo, porque escrevia com PH, o nome em latim. Então, o fósforo, ele faz a planta dar flor, faz a planta dar frutos faz a planta produzir raízes, faz a planta ter folha colorida ou flor colorida, ele tá nessa, contribui dessa forma. E o último que é o K, de calium, que é o nome em latim do potássio, é o que deixa a planta resistente a pragas e doenças. Então, isso, são coisas que a gente explica numa linguagem simples. Eu tento ten, usar esses termos da agricultura, da agronomia, da engenharia florestal, da botânica, né, para trazer para um público mais abrangente. Daí o jornalismo me ajuda bastante.
1: Deu seu terceiro
0: e esse é o terceiro, é uma, um diário chamado 365 dias para plantar, que é uma agenda que vai te ajudar durante cinco anos a acompanhar o seu crescimento como jardineiro. Só que, nós falamos agora em agosto, e acabou de ser lançado, não faz nem 15 dias, o meu querido livro novo, em parceria com o meu mestre, Harry Lorenzi, que chama Cactus e Suculentas na Decoração. Então, tá lá, ele é um grande... É como se eu fosse uma graminha e ele fosse uma árvore gigantesca. É um, o Harry Lorenz é o, a bíblia dos jardineiros, paisagistas e arquitetos. É o autor de uma série de livros de identificação de plantas no Brasil. É o maior instituto publicando coisas é ao plantar. E independente, né? Na raça ali, né? E aí ele me convidou junto com o Gerardo Auston, que é um produtor de cactos suculentas, para escrever um capítulo específico sobre arranjo. Então quando você falou arranjo, você acertou em cheio. Ah, é. Acabou de sair. Bem,
1: então já dá já está disponível em todas as livrarias Também no, no, tem um site da...
0: O site do Instituto Plantarum, Dá para você comprar online Na verdade como eles são independentes Não está disponível em todas as livrarias uhum. A distribuição é bem restrita Mas pelo site do Plantar Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil
1: O Antenados faz o primeiro intervalo comercial Na volta Vamos continuar o bate-papo Com a louca das plantas Carol Costa Continuamos antenados na Pandeirantes. O Antenados está de volta e hoje relembrando a participação da louca das plantas, Carol Costa. Eu abri aqui o programa falando que você sabe tudo, esses nomes técnicos, esses nomes científicos, né? Mas Carol, é... isso precisa de um conhecimento muito grande, não é? É, você tá falando aqui do nitrogênio do fósforo, não sei o quê. É, foi cursos especialização, foi na raça mesmo, vendo tutorial no youtube, pegando livro de biologia de nem sei do que que não é. Não
0: tinha youtubers de plantas quando eu comecei, eu sou quase dinossáurica, né? A pioneira é, não tinha, quando eu comecei não tinha muita coisa, agora a gente tem bastante youtubers, tem canais específicos só sobre hortas, só sobre frutíferas, o meu canal de jardinagem geral é o maior do YouTube mas tem canais de horta bem grandes também, então é interessante porque agora a gente tem canais só sobre aquapaisagismo paisagismo de plantas aquáticas de lagos, de aquários né? você tem canais específicos só sobre coquedamas é muito legal canais só sobre suculentes. suculenta é um tema que está em altíssima não à toa a gente lançou um livro agora e o curso online porque é a grande planta dos milênios os milênios amam suculentas, eu acho que quando eles estiverem tendo filhos, os filhos vão falar Ai, ah, minha mãe tinha um monte de vasinho de suculenta, do mesmo jeito que eu falo da minha avó Que tinha um monte de vasinho de violeta na janela
1: Mas por quê? Porque dá menos trabalho, Carol?
0: Porque dá menos trabalho, porque é colecionável, porque é pequeno A suculenta, ela atende a uma série de, de dramas urbanos né? ela é uma planta super resistente, ela vai dentro de casa, fora de casa, ela aguenta, se você esquecer, semanas de molhar, ela aguenta, ela dá flor, que é uma, uma coisa legal, é um sinalizador de saúde da planta, inclusive, ela é pequena, ela é verticalizável, muitos vasinhos de suculenta, você pode colocar com um imã na parede, você pode fazer acompanhando uma esquadria metálica Você pode prender na geladeira né? Então ela é uma planta É uma, um grupo de plantas muito variável Esse livro novo que a gente lançou Tem 640 espécies E nem abarca tudo De suculenta Então você vai ter suculenta preta, branca, amarela, prateada Vermelha, roxa Você tem uma variedade enorme de cores De tamanhos, de desenhos E é fácil de cuidar Na verdade eu não digo que é fácil de cuidar, eu digo mais É fácil de não matar é quase imorrível. <risos>
1: Porque no seu começo, que você matou de orquídea, não?
0: Nossa senhora, mas não conta o pessoal, não. <risos> Desde acharem Siga que, que pô, eu sou já, fada. já, Carol. Brincadeira, eu sempre reforço que eu não sou fada. As pessoas agora estão falando fada sensata sem defeitos. Eu não sou fada sensata sem defeitos. Eu já matei muita planta e eu sempre digo que se você quer aprender alguma coisa, infelizmente o erro faz parte. Se você quer aprender a dirigir, você vai subir na baliza, né vai subir em cima da sarjeta. Se você quer aprender a cozinhar, você vai queimar um arroz, seu bolo não vai subir. Coisas acontecerão, desgracentas, né? E a mesma coisa acontece na jardinagem, você vai matar a planta, faz parte. O grande, o grande pulo do gato, se eu pudesse dar uma dica pra quem tá começando, é aprenda com seus erros. Então tenta identificar onde você errou foi colocando muita água, então na próxima você faz com menos água, foi colocando na sombra então na próxima você faz no sol foi colocando dentro de casa, então na próxima é fora de casa, o que não dá é a pessoa ficar insistindo no mesmo erro, a lavanda morre, você vai no garden e compra outra ela morre de novo, você vai no garden e compra outra Deus, muda de planta não tem só lavanda como planta perfumada no mundo, tem milhões de espécies, né? Troca de planta, não fica insistindo no mesmo erro.
1: Mas apesar das orquídeas terem te ensinado muito no começo, suas preferidas são as astromélias?
0: São! <risos> é que espertinho você, é bom jornalista, já fez a tarefa. São, e são as consideradas pelos floristas umas plantas bem, qualquer nota, bem vira-lata, é. sabe? Eu... Eu gosto muito de orquídeas, evidentemente. Estou numa fase muito folhagem. Adoro planta de folha. Hum. Mas as astromérias são as minhas flores preferidas. Foram elas que me despertaram para jardinagem. E não as orquídeas. Então, eu tenho um carinho muito grande por elas. E elas têm uma variedade enorme de cores. Tem astroméria plantada no, na Terra. Tem astroméria plantada é, para você colocar num arranjo com água. Elas são duráveis. Elas são incríveis.
1: Carol, é, fazendo aqui, né? Não quero furar a sua coluna ali na Band News. Mas, assim... É... Os ouvintes sempre perguntam, acho que imagino que você deva receber também, é, várias dessas mensagens nessa linha. Moro em apartamento? Posso ter planta? É, moro numa casa com um cachorro com um gato? Tem como manter um jardim bonito? Eu sei que você dá dicas e truques para colocar o gato longe. Acho que é alecrim que afasta? Não, qual que
0: é? Alecrim, boldo, orégano, tomilho, planta de cheiro forte normalmente repele cachorro gato e também as pragas. né? Quanto mais forte o cheiro, quanto maior a toceira, maior a capacidade de repelir mosquito, barata, rato o cheiro forte na folha não na flor, na folha é um sinalizador da planta como eu sou ruim, cai fora, cai fora não queremos você aqui, então serve para os pássaros, serve para os, os cães, serve para os gatos, serve também para insetos voadores né? rastejantes, normalmente eu falo isso, a pessoa fala, Ih, mas meu cachorro destruiu meu pé de alecrim, é, mas eu estou falando do poder de repelir, do um Pé de alecrim não aquele vazinho <risos> com uma vareta pelada no meio né? então quando a gente fala alecrim é uma toceira arbustiva que chega a 2 metros de altura estou falando daquilo e não do vasinho. então o ideal é se você está querendo colocar um jardim com essa função de repelir que você faça uma grande mancha uma área grande plantada vários vasos, ou então compra uma planta já bem grande bem formada para colocar num vaso grande essa é uma das formas eu tenho gato, e eu sempre falo é mais fácil impedir o cachorro do que o gato, porque o cachorro, eu brinco, o cachorro é bidimensional, é do chão pro sofá, do sofá pro chão. O gato sobe na cortina, em cima do micro-ondas, em cima da pia, o gato sobe em todos os lugares. Computador antigo que tinha CPU, o gato sobe em cima da CPU, meu. Então é, é muito mais complicado. Gato, minha sugestão, trabalhe com o seu jardim todo suspenso bota tudo pra cima, põe a planta com um pitão no teto, aquele ganchinho redondo uhum. que tem um parafuso, prende no teto, prende na parede, prende na parede longe de uma prateleira, longe de uma cortina, longe de um lugar escalável, né? Mas bota tudo pra frente. E é uma sorte porque a gente tá num momento de muitas plantas pendentes que fazem esse cabelão. Uhum. Então é super legal, você pode ter tua urban jungle toda a suspensa.
1: Mas morar em apartamento não é uma desculpa pra não ter planta, Ah, né?
0: só voltava, né? Porque eu moro <risos> em apartamento. Eu já tive 181 Orquídeas no apartamento Eu tive que doar algumas porque eu gravei no Rio de Janeiro Uns anos atrás e eu fiquei seis meses morando lá eu tive que doar parte da minha coleção Eu tenho No meu apartamento eu tenho frutífera Eu tenho horta, eu tenho Arvoretas, eu ainda tenho muita Orquídea, eu só não tenho grama No meu apartamento, o resto eu tenho tudo, tenho coleção de cacto suculenta Tenho coleção de folhagens Tenho de tudo, árvore da felicidade Só na minha sala tem 30 vasos
1: e, Carol, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, já está chegando no fim do nosso tempo, é, as pessoas podem te encontrar, bom, no Minhas Plantas, que é o site referência, a gente já falou aqui. Redes sociais, você está no Instagram, Facebook também?
0: Instagram, Minhas Plantas, Facebook, Minhas Plantas. Twitter, Twitter você usa? Minhas plantas. Também.
1: YouTube também. Minhas plantas.
0: <risos> e aí a pessoa escreve para Carol Castro: Não é Castro, é Costa! <risos> Não é Jades Costa. Maria, é Carol Costa. <risos> Do
1: Minhas Plantas também é só acompanhar nas redes sociais. As palestras, de repente, tá passando ali pela sua cidade. Sim. O curso online você abre como? Você abre é, a cada mês? Todo...
0: Não, o curso online está vitalício. A pessoa simplesmente entra na plataforma do Hotmart, digita suculenta, vai cair no meu curso. Hum? Ela pode parcelar, ela pode fazer só um módulo. O curso inteiro dura oito horas. É uma faculdade de cactos, suculentas e jardinagem para quem está começando. Mas a pessoa pode querer fazer só um módulo de reprodução. quer aprender a tirar sementes de cactos e reproduzir suculentas da folhinha. Ou a pessoa pode querer simplesmente fazer só a parte de como eu faço a precificação eu já trabalho com arranjo, eu quero aprender a precificar, encontrar fornecedores tem um grupo fechado no YouTube no Facebook, Facebook. para esse curso os alunos desse curso participam no grupo fechado a gente produz conteúdo específico para o grupo e, bom, volta e meia eu tô por Olambra, que é a cidade das flores e a gente está construindo uma escola de jardinagem lá, que, que legal. aí sim vai ficar aí eu vou ficar quieta, eu vou aterrar, vou enraizar em Olambra e vou ficar quieta dando aula lá
1: você pretende, então, se mudar pra lá? Não entendi. Eu
0: tô tentando convencer meu marido. Oi, pavã, tudo bom? <risos> Vamos ver se a gente consegue, né? Alguns anos ainda de trabalho pela frente, quem sabe.
1: Carol, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no antenado da Rádio Bandeirantes, a sua visita, agradecer o pessoal lá da Bandinhos FM pela liberação também, a Marcela, e desejar mais sucesso pra você. A gente segue acompanhando a Louca das Plantas, tudo que ela faz, novidades por aí, né? Só a gente ficar... Antenado. Carol, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um beijo grande para os verdinhos que estão me ouvindo. <risos> um beijo, Carol. Tchau, tchau. O Antenados faz mais um intervalo. No terceiro bloco, vamos relembrar a conversa com o chefe confeiteiro, Lucas Corazza. Antenados, na Bandeirantes. Muito bem, hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, um dos confeiteiros mais doces
2: do Brasil, Lucas Coraza. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Danilo. Um prazer estar tá aqui de novo e um prazer estar tá aqui na Bandeirantes de novo, viu?
1: O prazer é meu, a gente que já marcou um papo ali no antigo, no extinto Manhã Bandeirantes na Avenida Paulista, um programa bem legal que a gente fez lá, pertinho do público, né? E feliz de te receber mais uma vez aqui no programa
2: Sabe que eu me lembro Desse, desse programa, sabe por quê? As pessoas passavam pela Paulista, viam que era eu lá dentro E batiam no vidro Começavam a dar tchau da de fora Isso foi uma interação muito, muito engraçada De estar no rádio e interagindo com o público Ao mesmo tempo, foi muito divertido isso daí
1: Não, era muito legal Ô Lucas, é, muita gente te conhece é, Da televisão é, do seu é, programa no GNT, das palestras e cursos que você dá, é, dos seus doces, enfim, né, você é muito ativo também nas redes sociais, é, mas acho que muita gente não conhece a origem ali, né, onde tudo começou, né, e onde tudo começou foram com as balas de coco... E as que mais que você vendia lá? Pão de mel? Era pão de mel que você vendia no colégio? Pão
2: de mel e bala de coco. E por, olha, e por incrível que pareça, já, já era uma geração que eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer isso já pela tela, pela tela, né? Pela televisão. A receita de bala de coco era da Dana Maria Braga. Note a esse, note? Era do Note a Note. <risos> Só pra denotar a minha, a minha idade, né? Assim, tipo. <risos> é, era do Note a Note quem passou foi a Luzinete Veiga, que era uma chefe que era conhecida por ter as mãozinhas de pão. Ela tinha as mãozinhas gordinhas, ainda tem E foi uma história engraçada Essa que eu recentemente a encontrei Num congresso que eu, tava, que eu tava E ela também estava E ela no dia tava meio doente, ela não conseguia ir lá E eu falei, não gente, então vocês vão mandar agora uma mensagem Pra ela de vídeo, grava aqui eu, Pra eu falar pra ela, ela falou, olha Luzinete Você começou, no... me ajudou no começo da minha carreira que legal Eu vi você fazendo Aquela bala de coco puxando num prego No programa da Ana Maria Braga E eu falei, eu vou fazer também igual e eu fui lá, fiz, puxei, comecei a vender na escola, ela recebeu o vídeo, tava com as pernas doendo, então ela... ela levantou, saiu do hotel, só pra poder me ver, pra me dar um abraço, eu fiquei tão emocionado. E vendia bem, Lucas? <risos> Olha, pra, pra alguém que tava começando, com 14 anos de idade, e vendendo isso de brincadeira quase, que na escola, pra ter um dinheirinho a mais, pra poder comprar uma coisa a mais ali, aqui a colar, vendia. Eu acho, eu, eu, Inclusive tenho a suspeita de que eu era mais empreendedor naquela época do que eu sou agora né? Hoje em dia eu já estou muito mais focado nesse campo teórico No campo de dar aulas, no campo da pesquisa No campo de observar o mercado que está acontecendo no Brasil todo Do que efetivamente esse campo da venda direta Apesar de ainda fazer muitos eventos E ter o plano de agora começar já a fazer um site para vender os doces Para as pessoas conseguirem em casa Eu gosto muito dessa ideia de que o sistema de delivery, o sistema de entregas está revolucionando muito esse mercado, né? esses aplicativos todos, e eu gosto muito da ideia de começar a vender monoporções de doce, sair do lugar de vender o doce inteiro, ou vender o doce por peso, mas vender fatias bonitas, vender é, monoporções já porcionadas de peso, por exemplo, de pipoca, e entregar na casa das pessoas do que ter o ponto de venda físico. Engraçado Mas isso, Você já
1: né? desenhou toda a logística? Já pensou em tudo? Ou tá ainda muito embrionário
2: ali? Não, se Deus quiser... Olha, se Deus quiser, realmente, agora no segundo semestre ou no começo do, do primeiro semestre de 2020, já deve estar tá isso no ar, já entrando bonitinho.
1: Mas era, é você ali, é, mesmo à frente do negócio, contando com uma equipe?
2: Sim, não é sócio, empresa fantasma e assina cardápio, não. É... <risos> não é uma dark store, né? Tipo, é uma, não, é uma coisa real mesmo, é uma ideia minha. Eu tenho, eu tenho esse problema... Que eu acho que você até vai se relacionar... Eu tenho um problema de descentralizar... Esse tipo de produção... <risos> de... <risos> e de ter uma grande perda de qualidade... Uh, e sair do lugar em que você tem realmente... Assim, aquela bandeira que eu levanto muito... Que é assim... Tem, tem, tem essa ilusão... De que para crescer na gastronomia... Você tem que sair do trabalho manual... Né, do trabalho artesanal... Na realidade... E automatizar muitas coisas... Comprar muito maquinário... Que eu acho que realmente para crescer a produção... Você precisa, caso o seu intuito seja diminuir o CMV, né, o, custo de, o custo daquilo ali, e aumentar a lucrabilidade, diminuir o custo e vender mais no volume. Eu acredito que o açúcar tem que caminhar para um lado muito diferente, e as pessoas vão diminuir a quantidade de açúcar que elas vão ingerir no futuro, é uma tendência... E eu acho que ficar atento para essa produção artesanal, você ficar atento de que a pessoa que fez aquele, aquele doce, ela se preocupou com a quantidade de açúcar, ela se preocupou com a qualidade da cocção daquilo, se preocupou se ela inseriu ali menos conservantes, menos emulsificantes, menos corantes, para aumentar o, a vida de prateleira, é importante. Então assim, tem um custo, óbvio, vai ter um preço, obviamente também não vai ser o preço mais baixo do mundo, não vai ser um produto que vai conseguir democratizar essa filosofia, a mão de obra é cara, especializada, o produto também é caro. A confeitaria continua sendo cara, Lucas? Ah, continua. Você já viu quanto custam... Assim, a, a manteiga, eu acho que é a única coisa que oscila mais que o dólar. <risos> <risos> manteiga e leite oscilam mais que dólar. Então, produtos lácteos têm a ver com tanta coisa. A sazonalidade, se choveu muito, se está seco o pasto, se produziu o suficiente leite, se não aumenta. E não é repassado, não é repassado isso para o produtor rural. É só na... Segundo lá praticamente da prateleira do supermercado, que fica mudando isso para ter menos acesso, mais acesso àquele produto. Então tem uma alteração de valor muito grande: creme de leite, manteiga, que são a base para quase toda a confeitaria artesanal. E muitas pessoas daí começam a usar a alternativa, que é começar a usar emulsificante, chantilly vegetal, que não dá para chamar de chantilly, né? Você tem que chamar de gordura vegetal que pode ser aerada <risos> E já tem um gosto prefeito aquilo, né? Você não tá mais pondo o gosto que você quer naquele doce, você depende do gosto que o produto já tem. Então isso me deixa um pouquinho chateado.
1: Mas é possível produzir em larga escala com uma qualidade que você teria ali numa confeitaria menor, com alguns doces, alguns bolos?
2: É possível você ter mão de obra qualificada, treinada, sendo um multiplicador daquelas receitas em diferentes lugares... Para conseguir atender uma demanda maior. Mas você vai sempre depender de ter uma cozinha bem treinada. Você não, nunca vai conseguir fazer tudo por maquinário e você não vai conseguir substituir muita coisa para chegar no custo, por exemplo, de uma rede. Então, o seu custo sempre vai ser elevado e sempre vai ser focado em pessoas que têm o interesse de comer doces de melhor qualidade, mais frescos e vão ter que pagar, infelizmente, o preço por isso, né? Que que infelizmente, acha? né?
1: O que você acha dessas redes, dessas franquias? Muito se fala, é, né, Lucas, desse mesmo sabor que algumas redes... É claro que a gente está colocando aqui, é, né, grandes restaurantes e tal, é, mas muito se fala daquele mesmo sabor, né, que é chamado de é, pavimentação do sabor, não é isso? Há uma solução... É, é um trabalho como esse ter uma cozinha muito bem treinada uma mão de obra qualificada e, e ir mesmo né, trabalhando é, a conscientização mesmo das pessoas, porque acho que hoje em dia as pessoas já estão mais preocupadas em o que, que elas comem, o que, que elas estão ingerindo então menos açúcar, um refrigerante, conservantes mas esse é o caminho como que você enxerga tudo isso?
2: Olha, primeiro que eu estou feliz de ouvir sair da boca de outra pessoa o termo pavimentação de sabor <risos> Obrigado por isso. Significa que a gente tem feito um trabalho bom. Essa, essa palavra está chegando né, nas pessoas. Acho que assim, tem que, às vezes, situar isso de que é falar que assim, a língua é um paralelepípedo, né? Ela tem vários tijolinhos ali. Então ela, ela fica permeável ao sabor. Quando você começa a colocar essa, esse, esse termo pavimentação do sabor, a gente está falando que as pessoas estão baseando a alimentação deles muito em gordura, sódio e açúcar. Acidez é opcional. E.. A gordura ela tem essa capacidade de deixar o palato liso, praticamente, ela envolve a sua boca inteira e ela é confortável. E o sódio e o açúcar são realçadores de sabor porque você precisa ter um realçador de sabor para algo que está interrompendo essa língua de sentir outros sabores. Então é muito louco. Quanto mais gordura, mais realçador você precisa. Quando a gente fala disso, é a mesma ideia do miojo, por exemplo. Que você tem que ter um tempero seco concentrado. Que vai dar um gosto numa coisa super gordurosa, super de massa, que é o, a própria massa que ele tem ali dentro. No doce é a mesma coisa. É o tal do brigadeiro de composto lácteo com uma pasta de Nutella, já que eu não posso falar de marcas. <risos> e, e que eu falo, você pegaria leite em pó, daria uma colher de sopa na boca do seu filho, depois pegaria uma colherada de café de pasta de Nutella daria. E aí fala, pegaria duas colheres de sopa de leite condensado, punha na boca dele e fala: "Agora faz um gargarejo e engole". Você nunca faria isso, faz mal pra caramba. É a mesma coisa que a gente tá falando do doce. Esse não é um doce positivo, né? O caminho, olha, eu me perdi na pergunta já. Volta pra pergunta.
1: Não, se você acredita que é uma solução para justamente combater, né, se... Ótimo.
2: Então, eu construí bem o pensamento, desculpa. <risos> Fiquei tão empolgado Danilo, tão empolgado, mas é isso, quando você pensa sobre o que você está fazendo com a criança ou com o um adulto mesmo, sobre é confortável aquele doce, ele é gostoso, mas ele é a melhor alternativa, ele é a melhor opção, como é que pode ser que a gente está tão preocupado hoje em dia em comer mais fibra, comer menos, menos proteínas gordas e tão preocup... Não preocupado com o doce, então se assim, a solução é pra mim essa, é cada vez mais você voltar para o doce artesanal você ter um retorno para mais doces com frutas e não tem jeito, o doce com fruta tem uma perecibilidade maior tem mais água tem mais fibras naturais tem menos emulsificantes, menos corantes menos tudo se você não, se você não tem esse retorno para isso você continua massificando para as gorduras vegetais, para as gorduras de óleo de palma hum, gorduras hidrogenadas às vezes e que não são boas mas a gente não esbarra numa uma questão de preço Esbarra na questão de preço, que daí de novo eu volto a esbarrar na questão quantitativa ou qualitativa. O que você quer? Mais doce sabendo que ele faz mal ou menos doce consumindo com qualidade? Então você entra naquele lugar de que o brasileiro tem muito hábito do consumo do doce ser um consumo de, esto de estocagem. Você não vai até um lugar, compra um doce, fica satisfeito e volta para casa. O brasileiro gosta de ir até o supermercado, comprar um doce de prateleira, com uma validade enorme, enfia dentro do armário... E daí come de repente uma caixa na frente da televisão assistindo uma série. E. e eu acho que isso não é uma forma saudável do consumo de açúcar. A forma saudável do consumo de açúcar é uma entender quais são as fontes no seu dia. Refrigerante tem açúcar, fruta tem açúcar, pão vira açúcar no seu corpo, arroz vira açúcar, feijão vira açúcar, legumes tem açúcar. Então assim, você tem diversas fontes. Então, quanto melhor o açúcar da sua sobremesa for mais satisfatório, com mais sabor, com menos gorduras que interrompam o palato de sentir a complexidade, encarar o doce não só como um momento de indulgência, não só como um momento de prazer, mas como uma complementação da sua alimentação em relação à satisfação, em relação a não necessidade, mas de ficar satisfeito, vai ser melhor para a pessoa que consome açúcar.
1: Tem algum ingrediente que seja comum da confeitaria? É, que é usada em grande escala Mas que você não usa
2: hum. Ah, eu acho que nenhum, hein Acho que eu uso em quantidades menores ah, Por exemplo, leite condensado Eu não tenho uma, assim, por, por exemplo Ah, tem um, tem um só Mas eu teria que falar uma marca, porque ele não é um produto, ele é uma marca não, Pode falar, vamos lá Pode, Nutella Olha que, que incrível isso, né? Eu criei uma birra enorme com aquilo Depois que eu descobri do que aquilo era feito eu entendi E eu entendi o porquê Ela começou a vir pros países periféricos da Europa Eu parei de usar ele Engraçado, né? Como, às vezes a compreensão de alguma coisa me Impede você... Por exemplo, eu não como mais a comer aquelas esquinhas de frango Fritas Não consigo mais Depois que eu aprendi lá com o Jamie Oliver Como é que as malditas eram feitas Eu adoro aquilo e não consigo mais comer Mas Nutella é uma coisa que eu criei um... Não dá uma cruzada contra ela Mas eu não consigo mais pensar em comer ela É muita gordura, muita gordura de óleo de palma Muito estabilizante, muito emulsificante E pouco do que ela vende Que seria cacau e avelã E depois que eu experimentei De verdade, né que, você come, que eu fiz uma pasta de avelã com cacau em casa Eu falei, nossa, não é a mesma coisa Ai, não dá, não dá. Eu, sei, eu sei que existe aquele fascínio em torno dela Mas ela é muito Ela é muito ruim pra nossa alimentação ela é tipo o cúmulo do cúmulo do cúmulo da pavimentação do sabor. É gordura, sódio, açúcar puro. Então eu acho ela perigosa, às vezes, para o mundo dos doces.
1: Mantenados faz mais um intervalo. No quarto e último bloco, vamos continuar ouvindo as histórias e curiosidades do chefe confeiteiro Lucas Coraza.
2: Antenados,
1: na Rádio Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje, relembrando as histórias, conhecer um pouco mais da carreira do chefe confeiteiro Lucas Coraza. Você, você é um chefe que se preocupa muito com os ingredientes é, locais também, né? Então, o chocolate nosso, o cacau nosso... É, em que momento isso aconteceu, essa... Não sei se é consciência, essa valorização dos nossos produtos, desde sempre, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que você falou, opa, a gente tem aqui o melhor chocolate ou né, uma
2: grande produção de cacau, por que não usar aqui um dos nossos produtos? É engraçado que, para mim, tem duas coisas que têm ficado muito em voga já há alguns anos, que é a, ente... a compreensão muito grande de que comer é um ato de independência, cozinhar é um ato de independência e comer é um ato político. Né? Então, a partir do momento que você compreende muito bem isso, de que quando você cozinha, você está se tornando independente você quebra um ciclo vicioso, muito antigo ancestral, de como é que funciona a cozinha o quanto o alimento já foi usado na estrutura de poder para dominar povos, para conseguir desenhar as primeiras fronteiras do mundo e você chega até o momento atual, e aí você fala nossa, realmente comer é um ato político essa consciência ela, ela aflora de uma forma muito forte então você começa a perceber como é importante você valorizar Uma menor quilometragem entre o alimento e você Essa consciência acaba mudando A forma que você se comunica com o mundo Em relação à alimentação Eu perdi peso, a minha pele melhorou Eu tenho mais ânimo Meu humor mudou E conseguir vender isso na, na, na confeitaria É muito difícil Na gastronomia é uma, é uma filosofia já muito comum Na confeitaria Ainda existe um apreço muito grande Pelo importado então, que o chocolate importado é melhor do que o nosso Aí falou, falo, gente, falam tanto, do, tanto, tanto, tanto Do chocolate belga, eles não tem um pé de cacau lá <risos> né? Verdade não, não tem, então assim, de onde tá vindo aquele cacau? Daí você vai ver de onde vem e você fala Ah, tem uma outra história por trás Ele vem de uma região da África Que hoje em dia é produtora de 73% Ou 67% de todo o cacau do mundo E como é que funciona a política lá E aí você fala, putz, eu tenho cacau aqui aqui em cima, já na né, no norte e nordeste do Brasil, em grande quantidade, de boa qualidade, precisando investir naquele produtor rural para aumentar a produção por, por hectare, para poder melhorar a produção dele, para poder qualificar mais as pessoas, tirar uma, uma parte da população rural da faixa de linha de miséria, né? porque essa população rural vive muito dentro desse universo da miséria, do, tipo, uma renda inferior a três salários mínimos por pessoa, per capita, inclusive até inferior. Na quando fala de linha de miséria é inferior, até às vezes a um salário mínimo per capita, né? E não ter essa preocupação, para mim, é como se você estivesse alimentando algo que ainda não teve a capacidade de, de se mobilizar, como os caminhoneiros se mobilizaram. Mas se o transporte é algo que já pode interferir tanto numa comunidade ou numa ou numa um país, Imagina o um alimento. Vai ser uma mobilização do trabalhador rural Que vai decidir parar de fornecer Inclusive para os caminhoneiros que não vão ter nem o que levar Tipo, quanto seria uma paralisação Disso? Qual o tamanho que isso Mudaria? Qual é a impossibilidade disso acontecer? Alimento se fala sobre Hectare fala sobre terra E a gente está falando sobre uma mobilização que teria que vir Da mão de latifundiários De grandes, de grandes produtores rurais Que não tem nada a ver com as pessoas que estão trabalhando lá E que estão vivendo nessa faixa de miséria Então... Eu acho que tem que se pensar melhor sobre isso A gente pechincha o alimento Quer pagar mais barato por ele Mas não percebe o quanto isso afeta Quantas vidas isso afeta Inclusive a sua, quando você come muito mal Então comer menos coisas enlatadas Comer menos coisas prontas Mais alimentação fresca é... Vou devanear um pouco aqui sobre uma coisa tá? uhum. Por exemplo, você me perguntou De onde veio essa consciência, no que isso interferiu Então outro dia eu li uma matéria no jornal, uma, uma reportagem que falava sobre o aumento de pessoas cozinhando com, lenhas em, com lenha em casa, do tipo, não tinha mais renda ou dinheiro suficiente para comprar o gás, é. que inclusive é hoje em dia uma das grandes batalhas que estão tendo na política, diminuir o preço do gás ou ancorar o preço do gás e, e também li numa, numa outra matéria sobre o aumento de obesidade e de problemas de coração devido à alimentação então assim, se existe algo que ficou muito claro na evolução, foi que o controle do fogo permitiu para a gente ter melhores proteínas, melhores fibras quebradas no seu. e, e grãos quebrados, amaciados, para o seu corpo absorver cada vez mais deles. Quando você começa a ler que um país está numa crise tão grande, que as pessoas estão tendo que abdicar do, 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 de algo tão básico quanto um botijão para cozinhar lenha, você já pensa na qualidade que essas fibras, que esses grãos estão chegando para essas pessoas... Em contra-resposta, também li uma outra coisa que na realidade me deixou até feliz: Que foi a quantidade de pessoas que entraram no mercado informal, aproveitando a única coisa que eles tinham ainda em casa, que era um fogão, uma geladeira e o gás, para começar a fazer marmita para vender para os outros. Né? E que deu que até você comigo fazendo aqueles docinhos lá no começo. Uhum. E eu pensei: olha só que louco, né? Como o mercado tem uma forma muito inteligente, às vezes, de se mexer. Então menos pessoas estão conseguindo Cozinhar com gás, em compensação quem tem gás Já está usando isso como um recurso Para conseguir cozinhar uma fonte, de renda. uma fonte de renda E é muito louco porque essa pessoa que está conseguindo usar esse gás Para cozinhar, não consegue também usar o gás Para cozinhar para quem não tem Então é uma coisa que toda hora isso mexe Em algum lado, é um efeito borboleta Sempre muito engraçado Falar sobre alimentação e sobre país Então assim, se a pessoa não consegue entender Que comer é um ato político, lendo essas duas matérias <risos> 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 é muito estranho tipo, não conseguir associar esses dois itens e, e a gastronomia glamourizou tanto Ela ficou numa ponta tão High end, né, Numa ponta tão alta da, do, da cultura, do entretenimento Que as pessoas estão esquecendo Dessa importância mais basal que ela tem então, se glamourizou tanto a gastronomia Que se esqueceu um pouco sobre nutri nutrição, nutritivo E fica só nesse lugar do lazer, do entretenimento E a gente tem que unir, eu acho que os dois Ô Lucas, a confeitaria é técnica, talento, repetição
1: Porque eu acho que mais o doce até do que o salgado né? É um erro ali é, deslancha de vez a receita Acho que é mais fácil, né? Eu não sou chefe, você pode me corrigir se eu tiver errado Mas acho que pra corrigir um salgado É, é mais fácil do que o doce, não?
2: Mais rápido né? Imagina, se você passou o ponto de um bife É só você fritar ali de novo você consegue né, remanejar tudo aquilo Ou você fala, ah, eu fiz ele um pouquinho mais bem passado Tá ótimo O doce, você só descobre que ele deu errado Quando ele tá pronto Às vezes, na maioria das vezes então esse que é o problema. E tudo tem um timing. A confeitaria tem um lance do processo contínuo. Você às vezes pra juntar três ingredientes, eles têm um ponto certo deles estarem. A clara em neve tem que estar tá já batida, os ovos já tem que estar tá aerados com a manteiga e o açúcar, e você já tem que ter a farinha peneirada pra poder juntar os três. Se você não fizer isso ao mesmo tempo, alguma coisa desanda. Quando isso acontece na confeitaria, você tem que pensar assim, o bife você serve quente. Tudo aquilo que tá acontecendo no bife... Ainda está em atividade, as moléculas estão ali agitadas. A confeitaria, quando você sabe que ela está boa, é quando ele já congelou ou quando ele já resfriou ou quando ele já consolidou todas as características dele em temperatura, parou a atividade daquilo. Na hora que aquilo consolida, é que você fala, ai, deu certo. Mas é que nem tirar aquele pudim do forno que você vai desenformar, que ele acha, ai, está durinho, está super balançandinho. Você tira, vira, ele... <risos> Esparrama ali dentro Você fala, ah, eu tentei desenformar pudim morno Não pode <risos> Então a confeiteira tem esse drama Mas é normal, é, é porque a confeiteira Tá muito mais ligada a como é que você junta Como é que as reações químicas daquilo aconteceu Se você controlou a temperatura bem Do que só uma habilidade Manual e percepção do ingrediente Conforme ele se transforma na sua frente Parte, a confeitaria tem uma parte que se transforma em que está escondida de você.
1: Mas então acho que é tudo isso junto, né? Talento, técnica, repetição também,
2: de a Olha, prática, vou, né? Vou, vou, gente, eu tô hoje né, com uma cabecinha solta, viajando nas respostas. <risos> tô aqui, tipo. Mas é, tem, acho que tem a ver a conexão disso tudo e da cozinha também. É por isso que eu quis explicar esse lado. Acho que os dois têm a ver com talento, com técnica, com observação, com prática. Mas a, a confeitaria tem algo com a repetição que é mais intensa. Do que a cozinha né? Tipo, Acho que a prática leva à perfeição Mas repetir a mesma coisa várias vezes Na confeitaria é algo comum É algo que não é para é muitos A pessoa tem que ter muita paciência Às vezes para fazer mil doces iguais né? Você até consegue fazer Mil pratos de bife Parecidos, mas cada corte Tem um formato, cada carne vai ter um pedaço Cada prato é um prato Na confeitaria eu consigo fazer Mil doces serem idênticos Você Se experimenta muito em casa? Ai, olha pra minha barriga! <risos> Danilo! Que indiscreto perguntar isso assim público, né? É, não, eu experimento bastante. Eu experimento bastante principalmente porque eu gosto muito de fazer testes e porque nas viagens eu gosto de entender o que, que as outras pessoas estão fazendo. Então, viva experimentando doce. Mas eu tenho tomado cuidado com isso Tipo, parei de tomar refrigerante, parei de comer tanto carboidrato Comecei a comer mais fibras uh, Nossa, principalmente aveia pra ajudar a limpar, cu cuidar desse fígado que adora um açúcar
1: mas você é daqueles então, acho que você até já respondeu Mas você é daqueles que gosta então mais de experimentar Um doce diferente, um doce que veio de um lugar Que você nunca visitou, nunca conheceu é, Ou você é aquele que vai naquele doce certo Que não tem erro, que você já gosta mesmo Ai, depende da hora, depende do dia, né
2: <risos> É que como, como eu viajo demais E a vontade de doce não sai de mim Tudo bem enfrentar toda alguma coisa nova Mas quando você quer aquele conforto Aquele abracinho, sabe, você às vezes vai na sua mãe E você fala, ai mãe, você fez aquele bolo de banana Caramelizada Ai, ah, faço sim, filho, que você come, né? Ou você vai naquela padaria que você sabe que tem aquele pudim Que você come há não sei quantos anos Você vai lá também Doce tem uma conexão forte com essa recompensa Com esse carinho, né?
1: Você prefere fazer ou prefere comprar?
2: Prefiro fazer <risos> Apesar de admirar muito o trabalho das pessoas De ter vários confeiteiros no Brasil E em São Paulo, que eu respeito muito o trabalho Que eu adoro comer os doces Eu ainda prefiro fazer eu Ainda prefiro ter essa autonomia com ele
1: Dando uma Marília e Gabriela aqui, né? Bate bola, jogo rápido.
2: Vai, jogo rápido. Vamos lá. O
1: doce favorito? Doce de abóbora. Olha só. <risos> o doce mais exótico, mais diferente que você
2: já provou? Um doce que era de... Ah, você é fácil, um chocolate com camarão seco e capim-limão. Onde que foi isso? Aqui no Brasil, uma amiga minha que... Faz chocolate Bintubar, Bar, Arcélia, trouxe ele, mas era uma barra, acho que do Vietnã, ou do. com de algum cara assim, mais exótica. Tá, Muito interessante. Interessante.
1: <risos> Entendam como quiser, né? Era gostoso,
2: não, era gostoso. Não era uma barra pra comer, tipo, todos os dias, mas era uma barra interessante pra às vezes você pôr numa sobremesa pra ter uma experiência pra pessoa que tá buscando algo de diferente. Não pro consumo, como compraria, por exemplo, uma barra de chocolate ao leite. Qual o segredo de um bom doce? Amor, que quer dizer comprometimento com aquele doce. Não só, ah, eu amo fazer doce, não. Realmente se comprometer com aquilo. Técnica e humildade em querer aprender. Tipo, vai, vai conhecer esse trabalho com outros artesãos, com outros confeiteiros primeiro. Vai ter uma referência e aí sim colocar isso em prática. Isso faz toda a diferença para um doce.
1: Um doce que você não gosta.
2: Um doce que eu não gosto. Ah, isso também é até fácil, né? <risos> <risos> Brigadeiro de composto lácteo com... Pasta de avelã. O bom e velho leitinho com Nutella. Pronto, falei. Não gosta. Não gosto. É
1: um suporto mousse de maracujá ou nada que vá a maracujá. Eu tenho aversão a maracujá.
2: Ah, fala sério. Você ia é combinar com o Roberto Strongoli lá do, do programa. Ele também não gosta. Não, e tem que provar, né?
1: Vocês lá também estão numa... Ah, tá no contrato. Você vai ter que então, provar. É difícil, hein? <risos> Lucas, você roda o Brasil. A Gente, até é até difícil marcar aqui com as agendas. Cada hora você tá num lugar... Quem tiver interesse em acompanhar uma palestra, um workshop, um bate-papo, você gosta mesmo né, de, de ensinar, é, de estar tá próximo do, do público e passar o conhecimento, dividir, ser um cara aberto. É só acompanhar nas redes sociais, tem ali também por onde você vai passar.
2: Tem. Eu, eu na realidade, agora vai ter um, tem um site também agora que vai sair para conseguir acompanhar isso melhor, para divulgar algumas receitas, conseguir passar para frente algumas informações que eu acho importantes. E. Na realidade a rede social eu uso ela como caminho para me aproximar com as pessoas Mas eu acredito que eu tenho sempre feito esse caminho ser muito Me tornar acessível Pessoalmente Então acho que esse foi o caminho Que eu encontrei realmente de fazer essas viagens Mas é cansativo viu Danilo Ó, Viajar o Brasil todo, passar essas informações Às vezes para as pessoas que nem, nem Ainda estão pensando sobre essa, Esse ato de comer o doce Como, como algo político Não só pensando na na fama de um ingrediente Mas pensando na qualidade dele Em relação a Tudo que tem em volta dele não só o sabor Tem sido o meu cerne É um prazer fazer isso É uma delícia Poder, por exemplo, estar tá aqui Poder falar disso E rede social aproxima Mas eu queria que as pessoas Soubessem que me chamem sim para estar tá mais próximas delas né? Me chamem para poder contar um pouco mais Sobre essa história para saber um pouquinho mais disso Porque a gente precisa começar a plantar essa sementinha Eu tô ainda feliz que você falou pavimentação do sabor
1: <risos> Podem perguntar também pro Lucas No supermercado qual a melhor margarina Ele adora responder essa pergunta, né?
2: <risos> Eu adoro margarina Eu vou falar qual é a melhor margarina, manteiga <risos>
1: Manteiga
2: Qual é a melhor margarina, manteiga Essa é a minha resposta para isso
1: Lucas, queria agradecer muito a sua visita e sua presença aqui no Antenados é, desejar mais sucesso pra você, a gente continua te acompanhando aí nos eventos nas redes sociais, na televisão Tem,
2: tá chegando aí, no ano que vem agora uma, uma próxima temporada do Que Seja Doce ano que vem, sexta temporada a gente vai chegar em 258 episódios é coisa, viu? Com o mesmo time. Com o mesmo Wally, time. Eu, a Carole Crema, o Roberto, Roberto Stronga e o Felipe na, o Felipe apresentação. na apresentação.
1: Bom, então, para quem quiser seguir o Lucas é, no Instagram, que é a rede social que ele mais usa, é chefe Lucas
2: Coraza. Exatamente. Com um, dois Zs que nem pizza. <risos> é isso aí, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado, Danilo. Obrigado, gente. Obrigado por ficarem aqui ouvindo a gente viu também.
1: Um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Caiane Martins e a apresentação foi minha, Danilo Bobato Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos Antenados por aqui. Tchau! Antenados, na Bandeirantes.